0: Hola, somos Luz, Alexia y Regina. Y esto es Abrazos al Corazón, el podcast oficial de Hope, una fundación que ofrece herramientas de bienestar integral a pacientes y familias en procesos de cáncer. Hablar de adversidades siempre es difícil, pero ¿por qué no empezar ahora? Escucharás historias, testimonios e información que te permitirán abrazar tu corazón aquí, en este espacio que es tuyo. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas, abrazos al corazón, a este episodio donde nos acompaña José Herrera, un emprendedor, un podcastero, un definitivo portador de sabiduría, y hoy nos viene aquí a compartir su visión y su filosofía de vida, y hoy sobre todo nos viene a contar cómo es crecer y cómo es abrazar la vida. Bienvenido, Jos, ¿cómo estás?
1: Hola, Alexia, gracias a Hope y a todo el equipo por esta invitación. Me siento muy honrado. Y un saludo a todos los que nos están escuchando. Es un honor para platicar de mis aprendizajes y este camino que todos andamos.
0: Venga, buenísimo. Antes de, de empezar con las preguntas, sí me gustaría que me contaras como en dónde estás ahorita y hacia dónde quieres que dirija esta, esta conversación. ¿De dónde nace este host que hoy es? ¿Quién es?
1: Exacto. Te platico un poco de, de mi historia, ¿no? Desde muy chiquito tuve una infancia muy padre, conectada con la naturaleza. Digamos, a medida que voy avanzando en edad, tenía como 10 años, eh, a mi papá lo despiden de su trabajo. Uh -huh. Y fue, digamos, algo muy duro porque le faltaban pocos años para retirarse y en ese entonces pues, eran esos trabajos que dabas tu vida en, en una sola empresa, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y entonces mi papá cae en una depresión y a medida de esto también caemos, digamos, en una crisis financiera dentro de la familia. Uh -huh. Entonces... Digamos, mi infancia, desde muy chiquito, yo sí decidí pues, un poquito salir adelante. O sea, sí dije, pues algo tengo que yo aportar y algo tengo que yo hacer. Y, y digamos, es mi responsabilidad el, el salir adelante, ¿no? A ver, esto te estoy hablando que tenía 11, 12 años, ¿no? Entonces, yo me pongo a trabajar desde muy, muy chico. Tuvimos un taller de jalatería y pintura con mi hermano y... Y así, buscando mis chambas, ¿no? O sea, mm. tuve literal todos los trabajos que te puedan ocurrir. Y entonces, a medida, digamos, que, que avanzaba, digamos, yo nací, sí, con una ansiedad financiera, ¿no? Okay. Y, y esa ansiedad, eh, parte era, pues, digamos, por ayudar a mi familia a salir adelante. Y... Y esto pues, me va llevando a emprender desde muy chico y, y a tener un ritmo de vida diferente de mis amigos. O sea, porque todos, la verdad, mis amigos pues eran la edad que estaban en el desmadre. Y, y muy curioso porque yo estaba en el trabajo y en el desmadre. Eh, nunca me faltó nada. O sea, muy, muy curioso porque en mi mente yo tenía muchísimas carencias, pero pero lo veo hoy hoy en día y tenía muchísima abundancia, ¿no? Es una persona que me divertía, que nunca me faltó qué comer, ni dónde dormir. Tuve educación, ¿no? Estuve becado en primaria, secundaria, prepa y universidad y sacando las becas, ¿no? O sea, porque aparte pues, te tenían tenías que alcanzar los promedios y pues echarle la neta pues un poquito más ganas de los demás, porque pues tú tenías la responsabilidad de que te estaban dándole educación gratis, ¿no?
0: Claro.
1: Y, pues, conforme avanzaba, pues, mi mente estaba en emprender, porque parte de mí, yo había visto el, la experiencia que tuvo mi papá de, de apostar toda su vida en una empresa, y que en un momento dado compran la empresa y le dicen, oye, pues, gracias por participar. Uh -huh. Entonces, como que yo, desde muy, muy chico, viví ese tema, y siempre, estuve pues, tuve la, la decisión de que no depender de alguien más. ¿no?
0: Okay.
1: Y, pues, a medida que fui emprendiendo, o sea, los niveles de estrés y, y de, digamos, el nivel de performance que llevaba en ese entonces era insostenible, ¿no? Claro. Y, y por otro lado, pues estás, la verdad, muy chico y no tenía mentores que me hayan apoyado en esos procesos, sobre todo emocionalmente, ¿no? O sea, porque de estar acá, de repente perdías todo y no solo perdías todo, sino que ya hasta debías y ponías en jaque a la familia, ¿no? Claro. Que la familia, por otro lado, en la familia también teníamos deudas con las tarjetas de crédito, entonces era un tema, pues, li literal un infierno en el que trabajábamos y pagábamos, entonces es una deuda que no se acababa, ¿no? Y total, después de todo eso, literal me colapsé y, y no sé si, si conoces a, a Tony Robbins o has escuchado, pero pues es es un coach de vida que, uh -huh. que la verdad en ese momento era lo que necesitaba, ¿no? Es una persona súper directa que prácticamente te dice deja de llorar, la lana que debes ya la debes, uh -huh. lo que importa es enfocarte en qué es lo que vas a hacer hoy. Fue algo muy padre, pero evidentemente, digo, te lo estoy platicando muy light, pero fueron digamos meses y, y años muy fuertes en, en el sentido de aprendizaje y al final yo creo que también ese, lo que le llaman el roller coaster, ¿no? El,
0: Ajá, la montaña. Usted,
1: rusa. Curte, te forja, y sin embargo, después ya de tener un éxito financiero, viene un tema muy interesante: que es, yo salgo a abrir la empresa en otro país. Esto tiene hace como unos siete años, ¿no? Uh -huh. Estoy en, en otro país y en el brazo me sale un, literal, un piquete de mosco, que en su momento no pelé, y no lo pelé por dos años. Ok. Y cuando llego a México de vacaciones, mi hermana me dice, oye, chécate ese tema que tienes en el brazo, porque como que crecía y no se veía bien, ¿no? O sea, realmente me lo chequé por tema estético. Okay. Siempre he huido de los doctores. Entonces voy, me lo checan, y me dicen, oye, pues esto, un dermatólogo, la verdad es que no se ve bien me gustaría que te, te lo checara un oncólogo. Uh -huh. Pues voy con el oncólogo y me dice, no, pues te tenemos que hacer una biopsia. Me hacen la biopsia y literal me marca en el momento que estás recibiendo el... El, el ajá. Y me dice, te tenemos que operar ya, uh -huh. porque tienes un melanoma típico, de grado no sé qué, ya sabes, uh -huh. términos de doctores, y prácticamente... De, estás en riesgo de morirte en, y, y de que sobre todo de
0: que se pase
1: el, el cáncer a otras partes ¿no? eso era lo, lo peligroso en ese momento
0: porque ya llevabas dos años
1: y, y dos años también con un estilo de vida pues, muy diferente
0: al, al que tendrías
1: si sabes que tienes un tema
0: uh -huh.
1: entonces fueron momentos muy muy duros en el sentido de toda la la incertidumbre que sientes, o sea, a una edad que, que no es normal tener, uno, tener cáncer, y dos, tener un cáncer de ese tipo, ¿no? Claro. Y entonces, la verdad, te pasan mil cosas por la mente, y yo agradezco muchísimo, de verdad, es de las cosas que más agradezco en mi vida, el haber tenido cáncer. porque en, en el sentido, el cáncer en sí, digo, es una enfermedad, pero no es buena ni mala. ¿No? Uh -huh. el, el verdadero cáncer o la verdadera enfermedad es nuestra mente uh -huh. y es nuestra mente que, que se quiere apegar y quiere controlar y quiere, digamos, aferrarse a una vida que, que uno, no controlamos, dos, que es impermanente y en ese momento, digamos, yo no lo entendía, mi ego me decía, ¿cómo? yo tengo que, evidentemente, que salir adelante y hacer todo lo que esté en mis manos, pero también desde un sentido de, de enojo, de, de ira, de ansiedad, de no saber qué va a pasar, de tampoco no saber, o sea, cuando te dicen que tienes cáncer, es muy curioso porque nada, nada importa, o sea, nada en tu vida importa, si, si te querías comprar un coche nuevo, o si tienes una deuda, o si tienes no sé qué, o si te peleaste con alguien, eso deja de importar en ese momento, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque tienes algo más, digamos, en una escala de más low, estás en, en la escala más básica, que es sobrevivir. Y entonces el tema de el hacer el estatus, sale sobrando, ¿no? Claro. Y fueron, digamos, momentos de mucha introspección. Curiosamente también era un baja de emociones. En momentos estaba enojado, en momentos estaba asustado, en momentos estaba contento y agradecido. Uh -huh. Y sobre todo, recuerdo que esa semana previa a la operación, tuve unos momentos de muchísima lucidez, como de vivir en, en un momento presente, pero yo te diría hoy que aparte, digamos, de mi práctica es la meditación diaria, y, y la verdad digamos, he progresado muchísimo nunca he sentido la presencia que sentí en esa semana cuando tuve ese tema.
0: ¿Lo atribuyes al estado de sobrevivencia? Al decir, ok, mi vida está en riesgo, entonces hoy tengo que sobrevivir, o a qué le atribuyes esta presencia plena? no
1: Lo atribuyo a un desapego Pleno, literal, el, el, el aceptar que mañana no voy a estar aquí, ¿no? Independientemente de que, que salga del cáncer o no, nunca había estado en contacto con la muerte. Y, y es muy interesante este contacto con la muerte porque nadie te enseña y, y al final, si lo piensas, todos tenemos un cáncer dentro, todos morimos diariamente. Uh -huh. Y cada día es... Es un, un día único que por otro lado no sabes si es tu último día. Nos hemos acostumbrado y, y estamos como en una sociedad que quiere darte mucha certidumbre en la incertidumbre. Uh -huh. Entonces tienes seguros médicos y tienes eh, estadísticas y tienes no sé qué, pero al final dentro de todas estas estadísticas y seguros y todo eso, hay algo más allá que nosotros no controlamos. Y, y que es muy difícil entender el, el concepto de muerte cuando no has tenido un evento que realmente te ponga en jaque.
0: Uh -huh.
1: Yo, a, previo a eso, como que ni siquiera me pasaba por aquí que un día no iba a existir. Uh -huh. ¿no? y, y eso cambia totalmente tu filosofía de vida porque cuando tú sabes que eres impermanente, todas tus palabras, todas tus acciones, toda tu energía, la quieres canalizar en algo más que simplemente la diversión o el sobrevivir. O sea, te conectas con un sentido de amor, uh -huh. en el sentido de que cuando aceptas que te vas a morir, no tienes nada que perder, nada ningún producto material o ninguna experiencia, un viaje o lo que sea, es tan valioso que, que el sentir amor y que el sentir esta aceptación de, de todo, ¿no? O sea, digamos, es una desconexión del ego, uh -huh. ¿no? Y yo veo al cáncer como la enfermedad de la mente. El cáncer, si, si lo pensamos... No es negativo o positivo, realmente es una reacción que tiene nuestro cuerpo de defensa ante un nivel, digamos, de, de toxicidad alto, ¿no? Uh -huh. Lo que hace que nosotros suframos y lo que genera el significado de la palabra cáncer, que cuando tú platicas que tuviste cáncer con todos es como, wow, tuviste cáncer, pero estás joven, ¿no? Y uh -huh. Ese sentido es la mente. Y la mente quiere definir todo como bueno y malo. El cáncer, lo que yo, digamos, mi conclusión personal, y esto es obviamente muy personal, ¿no? Uh -huh. Viene a enseñarnos lo que es valioso en nuestra vida. Uh
0: -huh.
1: Y viene no solo a enseñarnos a nosotros, sino a la gente que nos rodea lo verdaderamente valioso, uno que es la vida, este regalo de tener esta conciencia conectada con sensores, llámenles ojos, tacto, gusto, olfato, que experimenta un mundo y que, que ese mundo en otro plano es amor. Uh -huh. Pero cuando tú metes el ego, entonces hay envidias, hay celos, hay miedos, hay... ¿Por qué? Porque el ego se quiere aferrar a esta vida, y, y el ego tiene buenas intenciones, tiene una intención de sobrevivir, y el ego y la mente tienen un potencial creativo brutal, y entonces ese potencial crea un pasado y un futuro que en realidad no es que exista un pasado ni un futuro sino que únicamente son conexiones neuronales que tú creaste que las vives en el presente o sea, el, el pasado y el futuro solo existen en el presente pero en cierto sentido es una ilusión porque si tú estás viviendo ese pasado, ese futuro, no estás en el verdadero presente que es esta plática.
0: Claro, y tendemos a justificar de, ¿por qué a mí? ¿Qué hice? Yo no debería de estar sufriendo esto, y, y siento que la justificativa es un impulso humano y hasta mecanismo de defensa para no enfrentar algo que está pasando y que eso no necesariamente es malo, ¿no?
1: Exacto. Se percibe o sea, y, como y el, malo, pero no lo es. Exacto, porque lo percibes como malo porque el ego sabe que con la muerte de nuestro cuerpo muere el ego. Uh -huh. Tu energía va a seguir ahí uh -huh. y se va a ir y se va a canalizar hacia otras cosas. Pero tu mente sabe que desaparece cuando muere tu cuerpo. Entonces, al saber eso y al entender que es impermanente, se quiere aferrar. Y se quiere aferrar generando miedo y generando, digamos, ciertos mecanismos para sentirse bien y para sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Y entonces, el punto más importante que yo aprendí es todo es amor. Uh -huh. O sea, Simplemente nuestros pensamientos manipulan mi visión y meten los miedos, meten las envidias, meten la ira, el coraje y todo eso. Pero en realidad, si tú observas, son heridas que nosotros traemos dentro que generan esos pensamientos y que te intentan proteger. Pero al generar esta protección, cuando tú te enojas con alguien, lo que haces es... Imprimes más uh -huh. ese evento que te causó cierto dolor o cierto sufrimiento. Y entonces, algo que ya no existe en tu presente, tú lo imprimiste y ahora es más presente que cuando sucedió. Y duele igual o se sufre igual. Exacto. Si nosotros observamos nuestros pensamientos, vamos a identificar cuáles son los pensamientos que están generando que nacen de esas heridas que tenemos impresas. Uh -huh. Y puedes literal hacer una ingeniería inversa de observar tus pensamientos y después decir de qué heridas provienen. Esas heridas es tu verdadero cáncer. Uh -huh. Y en cuestión fisiológica, depletan tu cuerpo. Cuando tú te enojas o cuando tú estás estresado, visualiza cómo te cansa y no hiciste ejercicio. Uh -huh. No hiciste nada en el día, pero estás agotado. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendí? ¿Puedes o no seguir los tratamientos médicos? Yo considero que sí. Yo considero que, que la ciencia ha avanzado mucho y que hay cosas muy buenas que ayudan a, a digamos a darte tiempo o a darte, digamos, recuperarte físicamente, ¿no? Pero lo más importante es, muchas veces, y ojo, lo digo en mi caso porque no todos los cánceres son lo mismo. Claro. Hay cánceres que son muy diferentes, ¿no? En mi caso, yo sí creo que fue un tema de estrés, un tema de, digamos, hasta de depresión, de ansiedad, de miedo... De no descanso físico, toda esa combinación con lo que hoy en día estamos viviendo. La toxicidad que existe en el aire, que existe en todas las cosas que limpian nuestra casa, en todas las cosas que nos ponemos, desodorantes, todo esto, entonces también ensucias fisiológicamente tu cuerpo, porque tu cuerpo es una esponja. Hoy en día, pues vivimos en, en un mundo en donde también la comida tiene muchos tóxicos. Entonces, si vas juntando todas estas, pues es evidentemente una receta para el desastre. Ahora, lo más bonito del cáncer es, es un gran aprendizaje. Es un aprendizaje que si lo ves, digamos, con esta mirada de amor y de compasión, te enseña tanto en la vida, tanto pocas maestrías en la vida te pueden enseñar tanto como lo que tú puedes aprender con un suceso así y llámese cáncer o llámese un accidente o llámese uh -huh. una depresión o llámese yo creo que todos los momentos complejos en nuestra vida son grandes oportunidades para conectarnos con el amor uh -huh. y si nosotros entendemos que somos amor y que en realidad lo que nos aleja de vivir en amor es simplemente la conexión que tenemos con nuestras heridas que traemos. Entonces, cada vez que la energía choca con esas heridas, suelta pensamientos aleatorios. Cada vez que ves a esa persona que te cae mal, observa tu mente y va a empezar a bombardearte con pensamientos aleatorios negativos cada vez que comes algo que te cayó mal, lo mismo y entonces lo que tenemos que hacer es simplemente observarlas y no conectarnos con eso, no volvernos a enojar uh -huh. simplemente observarlas y decir lo imprimí en mi cerebro porque yo me quería proteger y por eso me enojé con esa persona porque me quería sentir bien uh -huh. a nadie le gusta ser rechazado a nadie le gusta ser humillado pero cuando entiendes que la otra persona hizo eso porque ella tiene heridas, te llena con una compasión enorme. Y esa compasión te libera el día de mañana de, de enojarte con las personas. Y las personas en su naturaleza más profunda no son malas. Uh -huh. Simplemente son estas heridas que no han sanado que salen a la luz para que ellos se den cuenta que las tienen y puedan liberarse. ¿Y qué, qué es lo que pasa? El segundo nivel son tus creencias, ¿no? Nacemos con una programación literal arcaica que sí. heredamos de nuestros papás, ¿pero de dónde lo heredaron nuestros papás? Sí, de de papás. nuestros abuelos y de no sé quién y de no sé quién y de no sé quién. Y, y realmente nuestras creencias muchas veces tienen cientos de miles de años, ¿no? Uh -huh. Y súmale toda la dinámica económica en la que vivimos hoy en día, que lo que quieren que tú hagas es comprar. Ese es, digamos, el objetivo de, del sistema económico. En este sistema también ellos conocen perfectamente los triggers, que es genere heridas en la gente y venderles la medicina. Un maestro que me gusta mucho, Dice, las personas no quieren casas, no quieren coches, no quieren esposas, no quieren viajes, quieren lo que las casas, coches, esposas y viajes los hacen sentir. Uh -huh. Pero la vida es impermanente y este sentido de impermanencia también lo hace incontrolable. Uh -huh. Entonces tú te casas con alguien pensando que te vas a sentir de, de determinada manera. Y oh sorpresa, esa persona probablemente tiene heridas, esa persona tiene otras creencias diferentes a ti. ¿Y qué es lo que pasa? Te hace sentir diferente de como tú habías pensado que te hiciera sentir. Y creas una herida, porque tú estás necio de que el matrimonio para mí significaba tal, o el viaje a tal lugar, yo quería experimentar tal, y no pasó porque llovió, o no pasó porque me dejó el avión, o no pasó mm -hmm. por y entonces todo el tiempo queremos controlar en esta vida. Y parte de una sanación de cualquier enfermedad es soltar. Y es muy contraintuitivo porque el ego y la mente quiere aperrarse. Es este niño que están aprendiendo a nadar y, y se aperra y dice, no, es que me voy a ahogar. Pero no, cuando tú te sueltas, y empiezas a y llega un momento en donde disfrutas. Lo bonito no es estar agarrado, lo bonito es nadar, ¿no? Lo y, y, es y más en
0: las adversidades, ¿no? O sea, te enfrentas a una adversidad, ¿no? Llamemos la enfermedad en este espacio. Y automáticamente dices no, porque la incertidumbre llega de madrazo, ¿no? Es más, no te da señales de ningún tipo y ya está. Y con toda la sabiduría que ahorita compartes, me hace todo el sentido de que también en, en la enfermedad, también en la adversidad, se puede gozar, se puede estar en presencia. Y 100%. Puede, y puede sanar heridas, porque con lo que compartes, sí, la herida la llevamos, hayas pasado lo que hayas pasado, sin importar el evento. O sea, el evento puede ser una enfermedad, pero también el evento puede ser algo que, que hasta pasa por desapercibido y cuando se hace tan presente, como en algo tan aterrador como lo es que te enfrentes con la muerte con lo que decíamos al principio pues entonces ahí es como así casi que se te abren los ojos a una realidad que ya estaba, o sea, si la enfermedad llegó a cambiar un aspecto de tu vida pero no llega a cambiarlos todos y tú piensas que los cambia todos, es como llega la enfermedad y ya, desastre toda, toda, toda mi vida y al final si haces conciencia y estás en presencia pues vino a modificar algo pero eso era algo
1: sí, no es algo nuevo no todo. Y, y lo ves en, en casos reales. Recientemente hicimos un podcast con una persona que tiene una fundación de niños con enfermedades terminales. Uh -huh. Y hicimos, digamos, la pregunta de cómo es la experiencia de una familia. O sea, imagínate que tu hijo esté muriendo de algo que no controlas. Y ellos hicieron una encuesta dentro de las familias que han apoyado la fundación y todos ven al cáncer y a, a ese evento como una, un evento que los llevó a otro nivel y que unió muchísimo a la familia. ¿Tú jurarías que las respuestas serían de enojo, de ira, de, de todo esto? Y al contrario, eran de compasión, de amor, de agradecimiento. Y es lo que pasa, ¿no? Se das cuenta... De lo valiosa que es la vida. Y, y yo creo que nuestro objetivo, y, y si tú nos estás escuchando y no estás enfermo, aprovecha esta oportunidad para también reflexionar en lo valioso que hoy es vivir. O sea, muchas veces estamos pensando en el vivir como este momento de que estás en un viaje o que ganaste tanto dinero o que te compraste algo. Y no nos damos cuenta que vivir es conectarnos en amor con nosotros mismos y dar ese amor a los demás. Claro. A todas estas personas que te rodean, ayudarlos apoyarlos en lo que necesitan. Y te juro, no hay nada más valioso que vivir en amor. Ese es el objetivo de la vida, es vivir uh -huh. en amor. Uh -huh. Y nos han hecho pensar que el objetivo es llegar a ser. Todo el tiempo queremos cuando llegue a tal o cuando sea tal o cuando tenga tal voy a ser feliz y es totalmente una mentira porque y tú misma y yo que probablemente lo hemos vivido sabemos que siempre llega algo más, algo mejor y es un ciclo vicioso y entonces de verdad entre menos tenemos en el sentido de apegos más somos y, y más amor podemos dar. Y pareciera que la... O sea, también parte de las creencias nos han hecho pensar que tú te tienes que morir a los 80 años y eso es algo normal.
0: Uh -huh.
1: Pero en cierto sentido no existe el tiempo, solo existe el hoy. No existe el pasado, no existe el futuro. Una persona que vive un solo día vive igual que tú. Desde la mente dirías, no, pero es que cómo no, no le dieron más vida. Pero desde la conciencia, lo único que importa es vivir en amor. Y entonces, al no tampoco tener expectativas del tiempo, de querer vivir, porque hoy, hoy en día está muy de moda, ojo, y no digo el no querer ser saludable, yo creo que parte de vivir en amor es darle amor a nuestro cuerpo. Claro. Y cómo es con alimentación, con ejercicio, pero no aferrarse a, a querer vivir, porque no controlamos nada. Entonces, fíjate cómo estas mismas creencias van creando las cosas que te van a hacer sufrir en el futuro. Si eso no sucede, es lo que va a pasar, vas a sufrir. Cuando tú vives en amor, esa es tu casa. Y, y evidentemente es un reto tremendo, o sea, no, no estoy diciendo que es fácil y, y muchas veces uh -huh. buscamos muchísimo la comodidad de nuestra vida. ¿Y qué pasa cuando esas cosas se ponen en jaque? Sufrimos, uh -huh. pero en realidad lo que pasa es, no es que no puedas ser feliz sin esas cosas, sino que te has programado para depender de esas cosas cuando tú ves a los niños, nadie juzga, todos son amigos, todos son uno, y ese, ese también es, digamos, la esencia de vivir una vida consciente, es todos somos uno. Uh -huh. Cuando entiendes eso, cuando entiendes que no estás separado de lo que te rodea, tú eres lo que te rodea, uh -huh. y tú tienes una responsabilidad de cuidarte a ti, pero tú eres todo tú eres lo que te rodea, entonces ahí es también cuando viene este sentido de tener una compasión y de preocuparte por cuidar la naturaleza, por cuidar a las personas, por cuidar tu palabra, por cuidar todas estas cosas que, que tienen un impacto en el alrededor, el que tú cultives el amor propio, genera una energía, un campo, digamos electromagnético, que también tiene un impacto en lo que te rodea. Tal vez no es evidente y no lo estás viendo, pero esa energía que tú estás aportando está también teniendo un impacto positivo en, en, el, en el alrededor.
0: Claro. Entonces
1: no necesitamos generar algo, un cambio drástico en el mundo para tener un impacto. El vivir en amor es el objetivo más grande que podamos ambicionar.
0: Claro, y dijiste... Un par de palabras en las cuales quiero reflexionar. La primera es somos, eres, ¿no? Y eso es lo más importante. Y la segunda es compasión. Me enseñaron en algún momento que para ser compasivo o compasiva, literalmente debes de compasión ser y estar y vivir y permitir, creo que eso es fundamental que sepamos y me hace reflexionar muchísimo, evidentemente todo lo que dices de <risa> si a, si a mí ahorita me está dejando con muchísimo que pensar, que hablar, que platicar ya me imagino a los que nos escuchan, pero definitivamente me lleva mucho a eso y me mueve, ¿no? porque sí, digo, soy y por ser Debo de ser con amor y debo de ser compasiva conmigo misma. Y si soy conmigo misma, puedo ser con los demás. Y con
1: Exactamente. Lo sí. Y hay, hay una... Un significado de, que escuché de compasión, que me gusta mucho, es navegar en el océano de los demás sin, sin ahogarte en él. Mm. Y es es entender a los demás, o sea, es entender que todos tenemos estas cicatrices por dentro que muchas veces nos hacen actuar desde el miedo, desde el nivel más bajo, más bajo que es sobrevivir. Y cuando a una persona la pones en jaque por sobrevivir, puede ser agresiva, puede robar, puede hacer cosas que no necesariamente son desde el amor. ¿no? Uh -huh. Y y al final simplemente es eso, es una persona herida, y cuando entendemos que nosotros también somos personas heridas, te pones a la par de gente que en otros momentos, yo diría, no, es que, a ver, entre una persona en la cárcel y yo, hay grandes diferencias, hoy me veo igual, uh -huh. ¿por qué? porque ambos tenemos heridas, y son esas heridas las que probablemente en algún momento nos hicieron actuar como no queríamos.
0: Uh -huh.
1: Y al final, en la medida que podamos dar amor inclusive a esas personas, vamos a generar un mundo mejor y, y vamos a sanar esos cánceres que llevamos dentro.
0: Totalmente de acuerdo. Ya nos dejas con muchos aprendizajes, por supuesto, pero para nuestro público en Hope, en Abrazos al Corazón en particular, qué frase, qué mensaje alentador, porque sí, ¿no? Creo que ahorita estamos hablando de, de una idea de lo que debemos ser, pero creo que para llegar a ser hay todo un trabajo, ¿no? Entonces quizás hay quienes todavía no están ahí. Entonces, ¿cuál ahí. es este, este mensaje eh, pues que te gustaría compartir a este público tan padre que tenemos.
1: A mí me gustaría dejarlos digamos, con
0: hay que también
1: celebrar la muerte, o sea, muchas veces vemos la muerte como algo malo, y al final si lo piensas de, de tal manera, la muerte es un proceso duro, pero mm -hmm. es un proceso muy bonito, porque es un proceso en donde dejamos el ego y regresamos hacer nuestra esencia el amor entonces si tú que me estás escuchando tienes miedo a la muerte te invito a celebrar la muerte como celebramos la vida es un proceso de transición en donde del otro lado es amor
0: gracias sí. definitivamente sí, perdamosle miedo también a hablar en estos espacios a la muerte creo que son pocos los lugares donde se le da voz a algo que es inevitable. Cuando vives ese, en ese minuto, en ese segundo en el que estás vivo, ya vas a morir. Entonces, gracias por invitarnos a celebrar algo que es igual de importante, igual de sanador, igual de inevitable. Entonces... Exacto. Gracias, Jos. Y por favor, compártenos dónde la gente te puede escuchar. Sabemos que tienes un podcast. Cuéntanos.
1: Sí. Si tiene alguna pregunta o duda personal, con mucho gusto los, los apoyo. Estoy en arroba I am Jose Herrera en Instagram. Tenemos eh, Awakers Project, que Awakers nació con la intención de crear personas que ayuden a transformar, certificar a personas para que ayuden a las personas en su transformación. Y sale, sale de esto, ¿no? Entender la importancia de estas cicatrices que todos tenemos dentro y del potencial que tenemos cuando dejamos ir esa energía eh, atorada, ¿no? Y con mucho gusto, digo, a las personas, si, si alguien gusta platicar o lo que sea, mi pasión es esta, o sea, realmente digo, me dedico a otras cosas, pero, pero sí, gran parte de mi tiempo se va en, en, estos, en este tipo de proyectos, y no dudo que vamos a hacer muchísimas colaboraciones, gracias Hope, y, y gracias, digamos, por estos, estos proyectos, ¿no? Y esto es lo que necesita esa conexión con el amor, es, es Hope, ¿no? Y es Awakers, y es todos estos proyectos que vienen a sumar en este mundo, ¿no? Y en estos momentos donde estamos viviendo situaciones que nos retan y que nos invitan a soltar, a confiar, a tener fe y, y a vivir en amor, porque hay muchas cosas que no controlamos. O sea, si algo nos ha enseñado la pandemia es que controlamos muy poco, ¿no? Y a medida que, que soltemos y que dejemos de ir ese miedo, esa ansiedad, y que nos pongamos a trabajar en el presente para crear cosas buenas en sociedad vamos a crear un mundo muy bonito
0: pues gracias de parte de Regina de Luz y mía de verdad gracias te abrazamos, les mandamos a todos y todas las que nos escuchan un abrazo al corazón y nos vemos en el próximo capítulo